0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11, vamos ler versículos 11 e 12. Aí na sua casa você também é convidado a abrir a sua Bíblia nesse capítulo da palavra de Deus, Hebreus 11, de 11 até 12. E se você encontrou, quero convidar você a acompanhar a leitura. Se você quiser, convido você também a ler com, comigo. Vamos ler a uma só voz, nós que estamos aqui. Hebreus 11, de 11 a 12. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse relato tão precioso da Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo abra o nosso coração, haja, Senhor Deus, na nossa vida, para que essa palavra chegue até nós com utilidade, com poder, com capacidade, ó oh Deus, de transformação, de consolação, de salvação. Esteja conosco, que a Tua Palavra, Senhor Deus, nesse momento, possa nos conduzir a uma caminhada prática com o Senhor. Que o Senhor repreenda o inimigo, ó oh Deus, para que ele não roube a Palavra nos nossos corações, que essa semente possa, de fato, germinar, produzir bom fruto na nossa vida. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. No domingo passado eu tive a oportunidade de mencionar uma palavra que Deus pronunciou, né, que Deus disse a Abraão, baseada, é, a, que está registrada, melhor dizendo, em Gênesis 12. Foi o chamado de Abraão, Deus convocou Abraão a sair da sua terra, da sua parentela e para uma outra terra, uma terra prometida. Deus ordenou a Abraão que fizesse aquilo, Abraão respondeu aquele chamado e a gente destacou, especialmente naquela ocasião, esse aspecto da saída de Abraão, sair de onde estava e seguir, então, para onde Deus o conduzia. Mas agora a gente vai retornar para aquele capítulo de Gênesis 12 rapidinho, só para a gente se situar aqui antes de voltar para Hebreus. E eu quero chamar sua atenção especificamente para um versículo, o versículo 2. E se você der uma olhadinha em Gênesis capítulo 12, versículo 2, você vai ler o seguinte: de ti farei uma grande nação. Só esse iníciozinho do verso 2, a promessa de Deus a Abraão de fazer dele uma grande nação. E quando a gente olha é para essa promessa, ela tem muito a ver com o texto que terminamos de ler em Hebreus capítulo 11 mas essa promessa não está apenas no capítulo 12 de Gênesis. Em outra ocasião, Deus também se revela a Abraão e ratifica, reitera essa promessa. E se você quiser dar uma conferida, abra em Gênesis 15. E em Gênesis 15, a gente vai encontrar o seguinte, nos versos 5 e 6, só para você verificar como em diferentes ocasiões Deus é, confirmou para Abraão essa promessa de que ele seria uma grande nação, e nessa outra passagem, Gênesis 15, 5 e 6, nós encontramos, Então conduziu-o até fora e disse, isso é Deus, Deus conduziu Abraão para fora de casa, então acontece isso, Deus diz, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade, a sua posteridade. E no verso 6 diz, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse é um inclusive esse verso 6 é citado no Novo Testamento, ele vai ser citado pelo apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, ele vai ser citado em outros lugares, até mesmo aqui pelo autor de Hebreus, mas em todos esses textos a gente tem essa repetição da promessa de descendência, essa promessa de descendência, ela vai ecoando ao longo da vida de Abraão em, em diversas ocasiões. E é interessante, nesse verso 6, Abraão creu, isso lhe foi imputado, ou como diz a NVI, isso lhe foi creditado para justiça. E é por isso que, como a gente lê em Gálatas 3, versos 6 e 7, se você é um crente em Jesus Cristo, todos aqueles que creem em Jesus podem hoje ser chamados de filhos da Abraão, porque Abraão, a partir desse ponto, é chamado de o pai da fé, o pai da nação, crente, o pai também dos crentes do Novo Testamento, como Paulo explica nessa carta aos Gálatas e também na carta aos Romanos. E aí sim, depois que a gente fez essa... a gente pôde se situar nessas promessas de Gênesis, agora vamos voltar para Hebreus capítulo 11. A gente vai estar mais capacitado para entender o texto de Hebreus 11, 11 e 12. O que a gente tem diante de nós, nessa, nesse ensino de Hebreus 11, é que Deus opera naqueles que vivem pela fé. Esse é o grande chamado no finalzinho do capítulo anterior. Se você der uma olhadinha rápida para o capítulo 10, as últimas palavras, você vai encontrar isso, o meu justo viverá pela fé, no verso 38, e em seguida, o verso 39, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus está falando sobre essa vida pela fé, ele está dizendo que aqueles que vivem de fato pela fé, eles desfrutam agora dessas operações de Deus que são maravilhosas, Deus de fato realiza uma obra na vida daqueles que vivem pela fé, e no contexto dessa vida pela fé de Abraão, Deus concedeu pelo menos três dádivas que são mostradas aí nesses dois versículos que nós lemos, versículos 11 e 12 desse capítulo 11. A primeira dádiva, Deus tornou Sara uma mulher fértil, está aí no verso 11. A segunda dádiva, Deus revitalizou Abraão, está no verso 12. A terceira dádiva, Deus assegurou uma descendência da aliança para Abraão. Então, repetindo, dádivas são concedidas aos que vivem pela fé. E aí, nesse verso 11, já no iniciozinho, consta que Deus tornou Sara uma mulher fértil e não sei qual a tradução bíblica que você usa, não sei é, qual, é, qual o texto que você está usando para acompanhar essa pregação, mas, especialmente, se você usa a NVI, você vai ver que o texto lá é bem diferente desse, texto, desse nosso texto na revista e atualizada. É porque existe um detalhe no texto original, no texto grego, lá do Novo Testamento, que permite ler esse verso 11 de uma outra maneira. E, se você tem a NVI... Pode conferir lá, que é, bem, é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui. E se você gosta desses detalhes, né, qual é o texto no original, lá na língua grega e tal, aí você pode depois baixar o PDF desse sermão e dar uma olhadinha na nota de rodapé, onde tem todas essas possibilidades de tradução. O meu objetivo não é entrar nesse detalhe, a gente vai se manter... É nesse sentido do texto aqui, conforme a tradução que a gente está usando, essa nossa tradução é muito confiável, ela também é muito fiel àquilo que consta no texto, e aqui consta literalmente isso, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Então, um fato indiscutível, independentemente da opção que você tenha com relação a esse detalhe de tradução que eu mencionei rapidamente, é que o texto está dizendo isso, como uma dádiva concedida àqueles que vivem pela fé, Deus capacitou Sara a ter filhos. Essa foi uma grande dádiva para Sara. Essa era uma dificuldade relacionada àquela promessa de Deus. Deus se revela a Abraão e diz, Abraão, você, sai da, você vai sair da sua terra e da sua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas tinha um problemão aí. O, problem, o problema primeiro era que Sara era estéreo, se você conferir Gênesis capítulo 11, verso 30, lá vai dizer assim, Sara era estéreo, não tinha filhos, e não é sem razão que muitos séculos depois disso ter acontecido, desses eventos na vida de Abraão, um poeta louvou ao Senhor e escreveu um salmo, salmo 113, e lá no Salmo 113, versículo 9, ele louva a Deus dizendo que o Senhor faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, porque foi isso que Deus fez com Sara. Hebreus 11 está dizendo que por conta dessa bênção, decorrente da fé, Sara foi capacitada a ter filhos. Esse final do verso 11 descreve como é que aquela promessa de Deus foi entendida por Abraão e também por Sara. Deus prometeu que Abraão teria uma descendência, que ele teria dele surgiria uma grande nação. E tanto Abraão quanto Sara compreenderam que Deus cumpriria aquela promessa. Eles entenderam que Deus cumpriria a promessa porque Deus é fiel. Você confere isso nesse versículo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia, lhe havia feito a promessa. Ela entendeu que quem prometeu era fiel. Deus fez a promessa, Deus é fiel. Apesar dessa dificuldade, um grande obstáculo, ela era estéreo. Mas, apesar disso, a despeito disso, ela entende, eu tenho essa limitação, mas Deus é fiel. Se Ele prometeu, então Ele vai cumprir a sua promessa. Então, resumindo, nesse contexto da vida por fé, Deus tornou Sara uma mulher fértil. Esse é o primeiro ensino que a gente tem aqui no texto, mas não é o único. Em segundo lugar, a gente pode dizer que Deus revitalizou Abraão, é o que consta no verso 12. No verso 12 a gente tem esse início, diz assim Por isso também de um aliás já amortecido saiu uma posteridade E agora Hebreus aborda a segunda dificuldade para a realização da promessa A primeira dificuldade para que Abraão tivesse uma descendência era A sua esposa era estéreo A segunda dificuldade para que ele tivesse uma descendência É que ele não era jovem ele já estava em idade e em idade avançada. Se, você, se a gente ler Gênesis 12, versículo 4, você vai encontrar ali que quando Abraão foi chamado por Deus, quando ele saiu da terra de Arã, ele já tinha 75 anos. Então, ele já não era um menininho, né, quando recebeu o chamado e começou a sua peregrinação. Mas quando, chega, quando lemos aqui em Hebreus 11, 12, a coisa está um pouquinho mais séria. Porque em Hebreus 11, 12, Hebreus informa que aquele patriarca se encontrava amortecido. Essa é a palavra na nossa tradução, a revista é atualizada, se você tem também a revista e corrigida, é a mesma palavra que consta lá, a palavra amortecido. E se você tem a nova versão internacional ali é uma, uma tradução bem elegante, porque diz assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes. Sem vitalidade, também é um termo elegante, usado na tradução. Porque, na verdade, a palavra usada no original grego é uma palavra que remete ao nosso termo em português, à palavra necrotério. Literalmente, o texto está tá dizendo que Abraão estava quase morto, ele era quase um defunto. É literalmente isso que diz o texto no original. Daí a nova Almeida atualizada, também a King James atualizada, que traduzem, também de um homem praticamente morto, saiu uma posteridade. Esse é o sentido lá. E tem uma outra tradução que traz assim, por isso... De um só homem nasceram descendentes numerosos, isto de um homem quase morto, é o que traz essa outra tradução. Então esse é o fato apontado pelo autor de Hebreus, Abraão estava ao quebrado pelo tempo, ele estava fisicamente debilitado. E aí você diz, ah, mas como assim, ele só tinha 75 anos, não é exatamente isso, ele tinha 75 anos quando foi chamado para sair da sua terra. Você pode conferir depois, no seu, na sua Bíblia, em Gênesis, você vai encontrar algumas referências interessantes ali. Você vai ler, por exemplo, se você der uma olhada em Gênesis 17, 24 e Gênesis 18, 10, você vai descobrir que quando esse filho de Abraão nasceu, quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos haviam se passado 25 anos, desde a promessa inicial, então nós não estamos diante de um Abraão com 75 anos, que ainda dava para ir na academia, fazer uma caminhada, não é mais esse Abraão, é um Abraão que já tem 100 anos, olha só o que Hebreus está colocando para a gente, eu não sei se você é capaz de perceber a dimensão dessa obra de Deus, na vida desta família, a família de Abraão, eu não sei se você está compreendendo, o que Hebreus está dizendo sobre o agir de Deus naqueles que vivem pela fé, veja só, Deus suscitou uma posteridade a partir de uma mulher estéreo e de um homem com um século de idade, que coisa impressionante, isso é coisa para até presbiteriano dizer aleluia, porque já imaginou um negócio desse? Isso torna mais do que atual aquilo que a gente terminou de cantar no hino 92, quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou, e que dá promessa e nada duvidou, o Senhor a fé contemplará. Então, trocando em miúdos, nesse contexto da vida por fé, Deus revitalizou Abraão, ele fez com que Sara, que era infértil, agora pudesse conceber e ele também revitalizou o corpo desse patriarca para que a partir dele pudesse ser cumprida a promessa, isso nos conduz então a terceira dádiva de Deus, Deus concedeu dádivas muito preciosas para Abraão, mas temos essa terceira dádiva, Deus assegurou uma descendência da aliança, ainda está no verso 12, isso é revelado aí no finalzinho do verso, porque nesse verso 12 a descendência da aliança é chamada de posteridade. Você pode conferir no verso 12. E a gente é informado de que essa posteridade, veja só, ela é tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. E agora a gente volta um pouquinho para Gênesis 12, quando Deus fez o primeiro chamado, quando Deus encaminhou Abraão, nos versos 2 e 3, Aquela promessa, já dizia isso, ele seria pai de uma grande, de uma numerosa nação, mas aquela promessa, ela vai sendo alinhavada, costurada com outras promessas. E a gente leu, por exemplo, Gênesis 15, 5 e 6, é um segundo momento em que Deus está ratificando, confirmando, dizendo, olha, aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. E lá, como terminamos de ler no início da pregação, Gênesis 5, ah, desculpe, 15, 5, Então conduziu até fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas se é que o podes. E lhe disse, assim será a tua posteridade. Mas temos essa outra fala de Deus a Abraão em Gênesis 22, versos 17 e 18. E olha o que consta lá deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela, ou seja, na descendência de Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Deus está apontando para a descendência da aliança, Deus firmou uma, uma aliança com Abraão, Mas ele também firmou uma aliança com a descendência de Abraão. Ele disse, eu serei o seu Deus, mas eu serei também o Deus da sua descendência. De Abraão, Deus formaria uma nação, como a gente encontra em Gênesis 12, 2. E por meio dessa descendência de Abraão, Deus abençoaria as nações, como a gente vê em Gênesis 12, 3. E também aqui, nessa última passagem que lemos, Gênesis 22, versículo 18. E ele, de fato, fez isso e continua fazendo isso. Deus, de fato abençoou nações e continua abençoando as nações por meio de Jesus Cristo. Deus continua realizando, cumprindo essa promessa, porque Jesus é o cumpridor definitivo dessa promessa, Jesus que é tanto descendente de Abraão, como também é redentor de Abraão e é redentor de todos aqueles que têm fé semelhante à fé de Abraão. Deus cumpriu a sua promessa, Deus tornou segura a existência de um povo, esse povo é o um povo especial de Deus, Deus firma uma aliança com esse povo, é o povo que é descrito lá em Êxodo 19,5 como minha propriedade peculiar dentre todos os povos, lá em Êxodo 19,6 Deus identifica esse povo assim, reino de sacerdotes, nação santa, então este povo, a nação de Israel, depois de Israel, a igreja como Israel espiritual de Deus... Essa gente de Deus na história brota dos lombos de Abraão. Essa gente de Deus, o povo de Deus, tem origem no cumprimento da promessa de Deus, no pacto da graça que foi estabelecido com Abraão. Então, como a gente tem dito desde a semana passada, falando de Abraão, um homem ouviu o chamado de Deus... A gente não sabe exatamente o que ele estava fazendo naquele momento, mas de repente Deus chega para ele e diz, Abraão, agora você vai sair da sua terra, e você vai deixar a sua família aí, e você vai para outro lugar. Abraão acreditou naquele chamado, Abraão saiu da terra, tornou-se um peregrino. E contra todas as possibilidades, que a gente poderia chamar de possibilidades humanas, naturais, até médicas, vamos dizer assim, Abraão se tornou pai aos cem anos, e dele nasceu um povo. O que Hebreu está fazendo aqui? Ele está dizendo para a gente: olha na prática o que significa viver pela fé, é isso que Hebreus está colocando para a gente, e no contexto dessa vida por fé, Deus assegurou uma descendência da aliança. E quando olhamos para esses dois versículos, é isso que temos. Deus tornou Sara uma mulher fértil, Deus revitalizou Abraão, Deus assegurou uma descendência da aliança. O que é que Deus, de fato, realizou nesse contexto da vida pela fé de Abraão e Sara? O que é que Deus fez? Se você prestar atenção, você vai notar que Deus operou em ambos, tanto em Sara como em Abraão aquilo que era necessário para que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles, Deus fez a promessa, agora Deus vem em outro momento e capacita, Ele opera na vida daqueles a quem Ele faz a promessa e Ele realiza tudo aquilo que é necessário para que a promessa feita seja efetivada, seja cumprida. É exatamente assim que Deus faz com todos os crentes ao longo de toda a história. Deus concede aos seus eleitos, em primeiro lugar, fé. Deus conduz os seus eleitos para olhar agora para as promessas, Deus concede promessas. Mas não apenas Deus chega para a gente e diz, essas são as promessas, agora corre atrás delas, não é isso. Ele opera em nós tudo o que é necessário para que a gente possa tomar posse dessas promessas no momento devido. Deus age em nós, ele providencia tudo para que as suas promessas relativas à salvação, relativas ao pacto, à aliança sejam realizadas e cumpridas na nossa vida. E se a gente olha por um outro ângulo, né? A gente pode dizer, inclusive negativamente, que se a gente pensa, pondera em Hebreus 11, 11 e 12, a gente vai chegar à conclusão de que não há desfrute da promessa de Deus sem vida pela fé, são promessas herdadas, desfrutadas por aqueles que vivem pela fé, esse na verdade é o grande chamado dessa carta aos hebreus, ela está nos mostrando isso, não tem como a gente desfrutar de promessa de Deus, sem vida pela fé, e também não há como a gente ter vida pela fé, não há como viver pela fé, sem antes receber vida em Cristo, que é o autor e o consumador da fé, o Hebreus está insistindo nisso, ele está nos, nos falando de diversas maneiras, em diversos lugares... A vida pela fé, olha para Cristo. A vida pela fé é vida entregue a Cristo, é vida em Cristo, é vida por Cristo. É como se Hebreus nos lembrasse, puxasse a nossa orelha, né? Olha, veja a urgência disso. Você precisa buscar a Cristo, firmar a sua existência em Cristo, retornar para Cristo, para o caminho de Cristo, para essa comunhão do povo de Cristo. Mas, além disso, a gente olha para esse texto e vai entendendo também que a gente tem de caminhar com Deus vivendo pela fé, se queremos desfrutar de bênçãos particulares. Deus dispensou bênçãos particulares. Deus configurou algumas bênçãos especificamente para a vida de Abraão. E, no devido tempo, Deus dispensou a Abraão aquelas bênçãos. E quando a gente pensa em Abraão, a gente pode depois, a partir dele, a gente, vai, a gente vai fazer esse exercício aqui em Hebreus, o autor de Hebreus vai nos conduzir nessa direção, a gente vai ver também outros servos de Deus, outras pessoas que dentro da história viveram pela fé e Deus ministrou essas pessoas, dispensou essas pessoas bênçãos particulares que eram muito propícias para o contexto de cada pessoa, para o tempo em que cada uma vivia, para as necessidades muito particulares de cada uma dessas pessoas. E se Deus fez isso no passado, nós temos muita segurança de que Deus também tem um propósito muito particular para as nossas vidas. Deus tem um propósito muito particular para as nossas famílias. Ele tem bênçãos individuais, bênçãos que vão ser desfrutadas do contexto familiar. Mas a gente precisa entender como isso funciona na prática. Como é que a fé funciona na prática, olha que coisa interessante, a vida pela fé implica chamados de Deus e respostas humanas, de confiança, de obediência. A vida pela fé implica desafios, olha o que Hebreus está mostrando para a gente, veja Abraão, primeiro desafio, ele está ali com 75 anos, quem sabe, só pensando agora, só vou uma vez por mês no banco retirar minha aposentadoria, já construí o meu chalé aqui, e está tudo tranquilo e tal, vou me contentar mesmo que não vou ter neto, mas tudo bem, vai ser tranquila a minha vida aqui, tem os meus parentes próximos e tal, para a gente se reunir no fim de semana. E quando ele está naquele momento da vida, Deus diz, Abraão, sai da sua terra, sai de onde você está, abandona todos os familiares que você tem aí, e agora você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus nem diz para ele, Está aí o GPS, está aí o detalhe, o roteiro que a gente vai seguir, não dá, não dá nenhum detalhe. Ele agora tem que sair confiando inteiramente em Deus, sem saber exatamente para onde vai. Assumindo-se como um peregrino, um fazedor de tendas nesse percurso. Isso foi muito desafiador, sair, assumir-se como peregrino. Mas você prestou atenção no, no desafio agora? Deus está chamando Abraão... a retomar a intimidade conjugal. Ele tinha 100 anos. E Deus está dizendo... você vai se aproximar, reaproximar da sua esposa. Vocês vão retomar uma vida de relações conjugais... apesar de vocês serem de idade avançada. O que Deus está dizendo é que é sempre assim... Você pode dizer, ah, a partir de agora vou viver pela fé. Entenda que quando você declarar isso, de repente você, no final do culto, você consagra o seu coração, oh Deus, essa semana eu vou viver pela fé. Entenda que quando começar a semana, ou talvez até mesmo na noite de domingo, você vai perceber que vão surgir algumas coisas questões muito práticas diante de você e essas questões vão desafiar você agora a viver, a, a assumir práticas consistentes com a sua fé, consistentes com as promessas de Deus para a sua vida, consistentes com aquilo que você alegou, afirmou, assumir diante de Deus. Deus vai nos colocar diante de coisas que a gente precisa fazer, ou então talvez Deus vai nos colocar diante de coisas que a gente precisa deixar de fazer, porque agora nós estamos vivendo pela fé, agora a gente caminha com esse Deus nos termos da aliança de Deus, Deus está dizendo, por meio desses exemplos, que a fé é algo Prático, Deus está dizendo, por meio desses exemplos, que a fé não é só abstração e você dizer, ah, agora eu sou reformado, porque eu entendi como que eram os puritanos no século XVII, assumir tal princípio regulador de culto, ou então agora eu entendi toda a teologia ou a doutrina da eleição, da predestinação, ok, todas essas coisas têm a sua utilidade, mas o que Deus nos convoca, o que ele coloca diante de nós, é que nós vivamos pela fé dia após dia, obedecendo ao Senhor nos termos da sua aliança, ele deseja que nós façamos algo concreto, prático, em resposta à sua palavra que é trazida para a nossa vida. Ele deseja que a gente proceda desse modo para que ele derrame sobre nós as bênçãos particulares. Ele tem bênçãos específicas para você, mas você precisa aprender a andar com ele nesse mundo de modo prático, para que você receba essas bênçãos particulares, Abraão por mais que tivesse fé, podia agora a partir daquele momento dizer, oh, agora vou fazer um culto especial, ou então vou fazer alguma coisa muito devocional, vou jejuar três semanas, mas se ele não se deitasse com a sua esposa, não haveria descendência da promessa. Não haveria nação de Israel. E nós estaremos fazendo alguma outra coisa diferente agora à noite. A gente precisa assumir as coisas práticas pertinentes à vida de fé. E a gente pode dizer, já fechando, que é maravilhoso a gente entender aqui, de acordo com esse relato, que caminhar com Deus por fé... É algo que nos torna instrumentos dEle para espalhar as bênçãos dEle em nosso redor e bênçãos que não apenas vão circundar ou que vão ser vivenciadas à nossa volta, mas que têm esse potencial de alcançar o mundo. Deus faz essa promessa a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações do mundo. Eu terminei de dar o exemplo aqui porque Abraão atendeu a Deus, vivendo por fé, nós estamos aqui hoje, Abraão jamais se imaginaria, que existiria um país chamado Brasil, e que existiria um pastor chamado Misael, ou existiria você, e ele nem, nunca imaginava, que nós seríamos salvos, por conta daquilo, daquele ato tão simples, de responder ao seu Criador, por fé, mas Deus abençoou o mundo, Daí, no, nos termos da promessa, essa cláusula Em ti serão benditas todas as famílias Daí também, nos termos da promessa, Gênesis 12, 2 Se tu uma bênção A partir daquele momento em que ele respondia a Deus na aliança Abraão seria uma bênção E a gente não precisa de muito esforço Para a gente imaginar essa figura histórica de Abraão e pensar, por exemplo, nos desdobramentos, nas diferentes bênçãos que essa figura produziu, por exemplo, naquilo que a gente pode chamar de panorama espiritual da humanidade. Ele produziu, deixou um legado que afetou as religiões do mundo. A gente pode pensar nos desdobramentos da fé de Abraão para a vida social, para inclusive a prática daquilo que é chamado de mandato social. O modo como a fé judaica, a fé cristã afetou a cultura ocidental, influência espiritual, influência social, influência cultural... Tudo isso se desdobrou como se fossem círculos concêntricos, quando você joga uma pedrinha ali na água e vão, surgir, vão sendo formados aqueles círculos, círculos concêntricos de bênçãos a partir da fé de uma pessoa, então a sua fé, a sua caminhada com Deus pela fé pode impactar a história, pode impactar o mundo. Talvez você pense, ah, eu não tenho nenhum valor, estou aqui no meu cantinho, eu nem sabia que eu sou, tinha algum tipo de importância. Abraão estava lá no cantinho dele, em um lugar obscuro. E Deus o chamou, e Deus disse, você será agora uma bênção. E Deus fez de Abraão uma bênção para o mundo. Hebreus está dizendo isso, a fé é prática. Viver pela fé vai nos encaminhar para coisas muito práticas... E quando nós olhamos para essa palavra de Hebreus, nós somos convocados por essa palavra a nos colocar diante de Deus. E a é pedir ao Senhor Deus, ajuda-me para que eu viva pela fé. Nós como igreja devemos nos colocar diante do Senhor e pedir a Deus que a nossa vida pela fé ajude, não apenas a produzir um, um impacto benéfico próximo de nós, mas que a vida dessa igreja pela fé ajude a melhorar o mundo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar o nosso Deus. Senhor, obrigado, porque por meio da tua palavra, o Senhor nos ajuda a lembrar de coisas tão simples e preciosas como essa, como é bom saber que o Senhor concedeu a Sara a bênção de ter filhos que o Senhor revitalizou o corpo de Abraão e que por meio a oh Deus dessas dádivas o Senhor concedeu ao mundo essa grande dádiva do povo da aliança de uma descendência da aliança obrigado porque nós somos alcançados nós somos abençoados hoje por isso que está registrado nessas páginas do livro de Hebreus suplicamos ao Senhor a oh Deus que opere na nossa vida de modo que possamos responder ao Senhor com fé salvadora com fé sincera com uma fé que acolhe o Senhor na nossa vida e acolhe as disposições do Teu Espírito na nossa vida, de forma que possamos responder ao Senhor, ó Deus, dizendo, Senhor, faz da minha vida uma bênção nos termos da Tua aliança. Que seja assim, ó Deus, na vida do Teu povo, de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, daqueles que estão acompanhando também à distância, que nós possamos responder ao Teu amor, ó Deus, com fé sincera. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.